0: Hello， 大家好，我是伊 n
1: 我是西里亚
0: ，欢迎大家收听职场,职场营养师，这是一档研究打工人职场幸福学的播客，希望每期节目都能帮你提升一点点职场幸福感。那今天呢，我们我怎么开始介绍 d a m 达 n 啊？又开始
1: 就我们我们的明星常驻，我
0: 们的固定飞行嘉宾，固定飞行嘉宾、嗯、对啊，我又来了。对，大家好，我是达蒙，今
2: 天很高兴再次来到。职场阴阳师担任这个飞行嘉宾啊，往这个固定飞行嘉宾的路上更进一步
1: ，谢、yeah、
2: 谢、啊 yeah <笑>嗯、我们的荣幸。对，欢迎 Demon。然后
0: 那个在我们节目开始之前呢，我们还是要例行公事的做一件事情，就是问问大家，就是最近你们的这个我们的，包括我的这个职场幸福指数一到十分是多少分
2: ？要不你先 ，Cindy 啊，我
1: 还是九分是吧？嗯没有啊，我记得第一次我是九分，上一期我九点五分，这次九点八分
0: 。哇哦，那差了零点二分是
1: 给我们公司一些进步的空间
0: 。呃<笑><笑>，需要发给老板再听一下吗？这一期
1: 可以啊，那主要就是就是给老板一些进步的空间。嗯
2: ，嗯<笑>那对面呢？哦，我最近幸福指数比较低。我应该差不多五分左右吧，嗯，五分左右，主要是主要是主要是最近业务业务压力比较大，嗯,嗯,对,嗯
0: 对，辛苦辛苦辛苦。作为老板，我觉得这个辛苦、哎，就是、职场幸福感比较难很高，比较难比较难。我觉得这个事
2: 情那也
1: 不是职场幸福感了，他这个属于 career 的，对
2: ，对哎对,对，反正就是最近业务压力挺大的，嗯，伊恩呢？我我感觉我这个数字可能不会再加。有了这个
0: 这个惯例之后，一直我给的就是五分、哎，然后我觉得我在、哎。我在在说实话的话，可能四、嗯、分其实，对我觉得可能更低了，就、嗯、就就对四点五，对，哦、呃，没这么高，没这么高，我觉得没这么高，<笑>可能三四分吧。可是最近我就是找到了一种相对比较自洽，所以怎么讲呢？从心态来讲，我确得是高于五分的。可是从我对于职场的这个幸福感来
1: 说，
0: 对幸福感来说，就是我还在找一个在这种状态之下自洽的感觉吧，就是还在寻找吧，所以没有说，就是现在有一种。不痛苦，也不快乐
1: 。可是你俩加起来还没有我分儿高。<笑>那班上
0: 的证明说你的公司真的是一个好公司，对吧？在这么的一个环境条件，大大大市场<咳>条件这么不好的情况之下，你的上班的幸福感指数还这么高
2: 。木了木了，对，木
0: 了。对了，那好，回归正题，我们今天其实请 Damon 来，想聊一个话题，是最近算是一件城中热事吧？就是我们某天在网上冲浪的时候，看见大家都在聊这个。呃，孟雨桐离开格力这件事情，为什么格力这个公司念起来好像“格力就是吃的那种？哈哈因为很笑。吗、嗯？不好意思，就插一点笑话，不好意思，就是在聊这个孟,孟,孟雨桐这个明星员工离开格力，就离开董明珠的这一件事情啊。可能我们的听众朋友相对都会多多少少有这件事情的了解嘛。那我简单说一下他们是什么关系呢？其实孟雨桐是从两年前吧，有一档叫做《初入职场的我们》的一个。职场综艺，通过这个综艺呢，就加入了这个嗯格力公司，然后当就是主要做的是董事长秘书，就董明珠的这个秘书跟呃助理吧。然后其实这件事情里面，大家可能会比较印象深刻的是，呃董明珠董小姐公开场合上面明确说过，她要把那个孟雨桐培养成她的接班人，这件事情是当时也炒作的非常多的。那同时他们也有一个直播间，就是格力的这个叫做。明珠雨桐精选就是多次公开露脸这种种种，然后最近就是有在说，哎，这个孟雨桐要离开格力了，然后中间也发展出了一一系列的这种八卦吧。最开始是啊，疑似离职，然后孟雨桐自己拍了一个 Vlog， 就是拍了一段小视频吧，就是明确说啊，他接下来要读书了，他想就是离开格力。然后后面格力的市场部又爆出说，孟雨桐在职期间考勤非常的混乱，就是经常旷工，自己去接私单，所以其实他是被开除的。那到最后，格力自己发了一纸声明，没有否认，也没有承认，其实就是变相承认了、嗯。那其实这个事情呢，大家如果在小红书或微博上也会看到蛮多人在讨论的。所以今天我们就想打算来聊聊关于这个城中热点的一个事情。对
2: ，好好好话题。其实，呃，我觉得，呃，这里面有一个点哈，我想首先跟呃二位探讨一下，就是说，因为那个包括像伊、e、恩也是市场营销、品牌营销的这个呃专家了，这件事情我首先想搞清楚一个事情，你说，呃，董小姐哈，嗯，她让孟雨桐来做这个她的秘书。然后呢，高调的做了一个明珠雨桐的直播间，这件事情从市场营销或者品牌营销或者乃至于雇主品牌的角度
0: ，啊，格力其实这个动作想要达成什么样的目的啊，要达到什么样的结果、啊？嗯,嗯首先我觉得第一个就是、嗯，可能大家想起格力这个。品牌的时候，都会肯定会觉得它是一个相对比较老牌、比较传统的家电品牌嘛？它会跟我们所熟知的一些什么创维啊、TCL 啊、对种种对美的啊这种，其实都会一样的这个感知吧，嗯、品牌感知吧。所以其实我我自己觉得从，从、呃、一个就是营销从业者吧，去猜测他他去做这个事情，肯定是首先一希望整体品牌年轻化的，希望通过有这种更多的类似于孟雨桐的这种网红角色。网红的这种定位去吸引更多年轻人的关注，无论是从消费者的这个<咳>呃层面来讲，还是从雇主品牌层面来讲，都是希望能够得到更多年轻人的关注。对，首先我自己觉得他跟孟雨桐的这个互动也好，在公开场合的这种表现，嗯、这种 CP 感也好，对，会多多少少给人一种感觉，就是呃，董小姐是在积极拥抱年轻人的。对，是的他，他敢大胆启用年轻人，他是他他明确说。这个呃，嗯、他他会在公开场合说、嗯、要把孟雨桐培养成下一代接班人，也说明了一个事实，他想传递给外界的信息就是，格力是愿意启用对年轻人新人的，而不是一定非要就是他在他们公司打拼了很多年的的人才有机会或者才有资格当了接班人、嗯。这个其实是他希望给外界传递一个信息是，是希望年轻人都来我这里能够、嗯。成就一番事业，而不是我像那些老掉牙的品牌一样只会用自己人。我觉得，我觉得他有一个这个的方面。然后第二个，因为近几年来，虽然说呃前面电商直播风口我们说已经过了，可是其实直电商直播间事情已经变成了一个日常化、常态化的事情了。可是现在很多达人测的那个直播的 GMV 其实不如品牌的这种日常做的好。所以其实自己品牌自有直播间这个事情是目前。各家品牌都在投入或者都在卷的一个部分，那怎么样能够把这个品牌直播间突围而出呢？我觉得格力可能也想了一个一些路子吧。那通过这样子从。综艺打造的一些热度，然后他跟孟雨桐两个捆绑出来的这种 CP 的感觉，嗯、然后颜值到延伸到,延伸到或植入到他们直播间里面、嗯、去做，可能是一个让更多的人去关注他们直播间或把这个品牌直播间做起来的一个方法、嗯。那再讲到说这个直播间里面的主播怎么选，那孟雨桐他自己。作为一个九八年还九七年的小女生、嗯，她的受众或者关注她的，肯定相对也是比较年轻一代的、嗯。那她的流量是否，她的这种年轻消费者的流量是否能够嫁接到这个直播间里面？嗯、那肯定是他们想看到的一个东西。当然从成果来看，其、就、实、是、我也看了一下他们的那个直播间，一般,一般是吧？挺一般的，说实话挺一般 okay, 我觉得比起就是， okay, 就孟雨桐自己在播的时候，嗯、比起董小姐。去联合播的时候，那个成绩差的蛮多的、嗯。更多的还是董明珠在号召大家去做的、哦、效果，会比就是孟雨桐日常在播的会更好一点
2: 。所以这个事情上，对于雇主品牌的加分，是要大于对于这个产品销量的
0: 这个这个这个。我觉得从结果上来看，嗯、对吧？还有另外一个点，我想讲的就是，因为我们做市场的时候，会有一个东西，就是。首先一，我不可能每个月都有新产品，对，我不可能每个月都有那么多故事可以讲。可是我又希望我能够持续在公众面前有曝光，对有就是这个所谓的 S O V， 就是 Share of Voice 对对对。今天如果你品牌不发声，可能。你的竞争动作就在发生，我希望我每个月都持续在发生。对对对对对。董明珠加孟雨桐这个事情对对对对对，无论是前面的这种什么接班人，嗯、还是他们的直播间公开活动，对对对对对还是种种花边新闻，甚至现在的离职风波，对，都能够让格力就是保持一个非常高的频次，对，出现在就是就是市场或者就是从业者的这个眼里面。我觉得这件事情是格力想看到的，至少我会认为是。好处是这里。那刚刚回到回到戴蒙，你刚刚说的那个问题，我觉得从初中来讲吧，我觉得他们就是两个目的都想做。可、嗯、从结果来看的话，肯定目前是，嗯，我我自己觉得其实两个人没有做得很好、嗯。就是你说雇主品牌这一块，真的有更多的年轻人因为孟雨桐嗯的这个事情就会去加入格力吗？我觉得未必。当然，我也没也拿不到数据、嗯，可能有也可能没有。可是至少对我来讲，嗯当然，我可能已经不算年轻人了，就是不会因为这个事情去加入他们公司。对，对不会因为这个事情。但是就是说，你有这个 S O V， 你天天就听到、就看
2: 到，对，就会去想，对、啊，可能哈，甚至
0: 很有可能有一些初入职场的年轻人们不知道格力这个品牌，嗯、可是因为通过这个事情，至少他们知道了对。对，他们在求职的时候，坦白讲，可能今天大家都说躺平嘛、嗯，可是就在我们的这个脑海里面，你看，在一个不是一线城市，对吧？对，其实是那个。根基做的还不错的这种制造业工厂，对它能有多累呢？然后相对没那么，就是像一线城市的互联网科技公司这么卷的。嗯
2: 嗯嗯。哎、嗯嗯，我也想问一下那个师弟啊，就是这个事儿，你应该之前没太了解。对。哎，我就想，哎，这个就好聊了。我就想知道，像这种没太了解的人，刚、嗯、刚一听到这个消息，比方说，呃，商业大 IP， 大大女强人，然后突然要清点一个。小女生说：“你来做我接班人吧。”然后高调的出现在各种频道上、嗯，这个有点像那种抖音的那种爽文，嗯嗯,嗯，对吧嗯？嗯。但是这个事情到最后，现在那个呃小女生她就是呃有了流量，自己也起来了、嗯，成为了一个大网红，然后要离职说呀，这个事情，整体你第一次听下来，你的感受是什么？你的第一感受是什么？嗯
1: ，情节化、戏剧性比较突出啊，很像小说。起点网，起、啊、点就是我不是很清楚这个人，嗯、但是呢。嗯因为格力跟我们算是同行吧，嗯、那就我们就是就是大言不惭讲，嗯、我们做、就、的、是这个、事情确实一样，对，我们就是家电行业，对对对对,对、嗯、然后因为空调就它主最主要的产品其实是空调嘛，对，然后空调就是压缩机、电机，然后我们其实。呃，就是烘干机洗击、洗衣机都是这个样子，尤、呃、尤其烘干机吧，我就面过非常多格力的人，呃，然后我也发现，就是我是赞同刚才说的，就是这个对于雇主品牌它是有一定的正面的作用的，嗯，嗯嗯然后我自己个人是认为，因为因为这件事情的，因为这个事情它有一个大的背景哈，就是因为咱们今天聊之前，我们有讲到整个大的环境，嗯，那对于整个家电行业来说，尤其是格力所处的这个赛道，从二零一九年开始，嗯，就好像是二零一九年开始，嗯。格力的空调的市占率第一次被美的超过，所以在二零二零年的时候，董明珠就在他们的什么股东大会上第一次讲说，因为他以前不是一个比较自信的，然后说格力就是什么对员工很好，嗯嗯、发房子还是什么的，就我记得这个之前,、啊、么格力前房子吗对对对对对,对,对,对，我之前对于格力的雇主品牌的形象是它是一个。传统的大家庭，因为他也是中国传统五百，就是中国传统企业走向五百强的嘛。嗯，然后他是一个就是老一辈企业家那种带人打胜仗以后，我对就我就对你好。对。就是大概那种形象。其实中国有很多这样子的企业。对。然后，然后那么，嗯、呃，对，然后像我记得他在二零年的那个呃，就是那个全人会上，他第一次讲说、嗯，呃，格力这几年有点养尊处优了。就其实是第一次去做这个类型的表达，然后是很风向标式的，对、嗯，也就意味着在接下来这几年里面，其实就一直在去做,做新的突破嘛，对。那我相信这个突破每一种每一种突破对他们来说应该都是尝试。嗯，这个综艺我是没看过，但我猜他应该就是比较重磅的去 s p o n s o r 了这个综艺，有其他企业吗
0: ？有有有，其
1: 他还有什么企业？我还挺好奇的。这我相信我其实是蛮喜欢这个行为，嗯、或者说虽然我没看这个综艺。
2: 那我明白了，从还是从 S O V 的角度，格力在这件事情上是大赢家嘛？他起码通过这个综艺和通过这件事情把 S O V 提起来了
1: 。嗯，但也不知道、嗯，我们也不知道他花了多少投入
2: 。嗯，就因为你
1: 的 S O V 也要去看，也
2: 要看投入 positive 对。对一个是你的
1: 呃这个 R Y 嘛，对、嗯、你花了多少投入，你得到多少收益，我们其实没有办法有这个数据。第二就是这个你的舆论是多正面、嗯、多负面。对对以及说你最终想要达成的，像我们刚才提到两个点，嗯、一个是呃雇主品牌、嗯，一个是这个消费者中的这个市呃就是市场的品牌。嗯，那对于雇主品牌来说，其实说白了就还是你最想要去 hire 的那帮人，在投递简历或者作为同时有多个 offer 的时候对对对那个决策，嗯，那个决策会不会因为就是他可能会因为你这个东西去选择了投递你，但是不是在他选择 offer， 我希望他肯定也是希望就 hire 更好的人嘛，因为其实格力之前的人属于。呃，我据我的了解，属于比较中规中矩的。对，嗯、呃，那他肯定是想要要有更多突破的。嗯，所谓的这个不能养尊处优，嗯、就包括他大胆用人啊、嗯呃，用这个就孟雨桐的形象，他也是，虽然我没看过啊，嗯、把这个浙大竹院那也是就是这个就是精英嘛，他会去去可能会考虑一下你这个公司，但他最终的决策会不会因为这个受影响，其实才是这个企业最关注的，这、就是第一个决策点。第二决策点就还是说，好，我在我现在要去做一个家居的采，呃，就是采购，不管是小家、嗯、小小家电的，还是你的主力产品空调，嗯
2: 嗯
1: 嗯，我最终在做决策的那一刻啊，会不会因为这个事情让我增加了对你的购买的这个的呃信任度？是的，这个我其实觉得这是不可估量，就是不太好去计算。嗯嗯、我会会有更多的人把你们放进决策池，但是这个是第一，这个、嗯、这个我觉得是达到了的，嗯，但是。就像咱们其实都是做过 marketing 的嘛，对，就是本来这第一步就已经比较难了，是的，是我们是尤其在这个情况下哈，那已经是,是算是从这个视角上来说是还蛮蛮，估计是蛮正面的一件事
2: 情、嗯嗯。是的，是的，呃，商业上的这个这个角度我们我们聊了一下哈，嗯，啊、呃，但是呃，回归到比较比较细节的地方，我想问一下二位。你们，你
1: 先来做主持人的是吧？<笑>啊、我先把,我,先我,先把我想问的，我先把我想问的，我先问了啊！我
2: 想问一下二位，就是呃，像孟雨桐这种，呃，董事长秘书。呃，他的日常工作你们知道是什么吗？我其实很想聊这个问题，呃、对、嗯，我也很想问你这个问题。我其实是这样的，因为首先科普一下啊，那天我,我在我办公室跟我同事说起来这个，我有个同事他不太了解，他说啊，董秘，董秘，这不是的，董秘是董事会秘书呃
1: ，董、啊、秘我考了的，对对对，就
2: 在他旁边。对，董<笑>秘是董秘证书了吗？董秘是高管来的，董、啊、秘是一个企业的高管的。哦哦对、哦、对、哦、对，是一个秘书，嗯、他是一个,个职称，是对对,对是。是董秘是董事会高管，一般是服务那种，比方说像上市公司董事会啊、嗯呃，服务股东的。就没有这个其他上市公对对对，是。那董事长秘书的话呢，就是服务董事长，嗯啊、呃，其实有点像是董事长的一个个人助理。对、嗯。所以他的工作我，我我其实也看了一下，扫了一下那个孟雨桐的微博啊什么的、嗯，基本上就是帮着呃董总去排一些日程，
0: 嗯，
2: 排一些日程，然后接待，嗯。嗯啊，这是一些董事长、呃助理或者秘书的工作，同时就是直播间嘛。嗯，啊，这个活其实苦，因为我我不知道你们看没看过早年那个谁，王健林。嗯，当时有一个媒体采访王健林，王健林每天早上上上班特别早嘛，好像是五点还是怎么着的，嗯、然后。那个记者就去到王健林的办公室，就发现他的那个秘书就在那里。在了。对，然后就问他几点准备，他一般就是什么三三四点还是怎么着的。对、嗯，这种大
1: 老板不是好几个秘书。对，我刚才想说，他一般应该有几个秘书的
2: 吗、哎？对对对对对，就是应该，我觉得董总应该有几个秘书，但是孟雨桐是被推
0: 出来的那个嘛？对、嗯，对吧，因为因为沿着这个话题，就刚好在我的前一家公司某手机大厂，嗯、我其实有一个就是同事，后面去呃。怎么说？内部竞聘这个董事长助理这个位置， okay. Okay. 那当当当时呢，其实那家手机大厂大厂呢，对于这个是有很明确的要求的。第、嗯、一就是要足够年轻，有年纪的要求，嗯、要形象好且英语好，因为我们有这个全球业务嘛。对。然后后面他去了之后呢，其实他这个角色非常高管，怎么高管法呢？嗯、就是我们如果是涉及要向 CEO 或董事长汇报的材料，嗯，必须先给他看过。哦、oh. ，他是这种的秘书，因为我们问了他，那平平常的行程是有别的安排，他是有专门安排行程的秘书， oh. 那个其实是不需要这么高的条件或要求的，只要做、uh -huh. 做事细心就可以。Uh -huh. 可是他去竞聘的这个角色呢，基本上倾向是校招生，然后要在公司待就是三年以上，比较熟悉公司的业务 o、okay. 且就是。我刚提到了形象要加，然后要、okay. 要就是英文要好，因为可能还要去陪、嗯、陪老板或陪董事长出去见一些外宾这样子。对，然后我们就是，而且因为他比较知道老板对一些业务的判断，或者熟悉老板的喜好，所以我们基本上要汇报的话，嗯，都会先给他过一下这个这个材料怎么样，看有什要注意的对对对、需要避开的或者需要怎么样的。<笑>然后，而且这个位置大概每两年就会换一个人。那这个董事长秘书出来之后，就会成某个业务部门直接成为部门负责人
1: 。嗯，
0: 是大概这么的一个一个呃链路的。在我前公司哈，就是一个大厂那。那这个逻
2: 辑就说得通了嘛？你想嘛，董总公开场合说了，我要把孟雨桐培养成我的接班人、嗯嗯，对吧？先做我的秘书，再成管业务，然后成接班人嘛。这个岗位确实挺好的、啊。嗯，对吧？是的呀，这岗位确实挺好的。的我以前
1: 好想要是这<笑>这岗位
2: 这么好的情况下，你,你说他这个那为什么要离职
0: 呢？可能真的是因为月薪不过万吗？呃，
2: 我。<笑><笑>所以网上有一个很很很火的话题，就是其实关于这件事情的讨论，网上很大的一个内容是在于讲说，呃，大家才知道哦，原来这么光鲜亮丽的一个职位，月薪不过万，嗯，对吧？那关于这个职位月薪不过万这件事情，是重要吗？我觉得是，对，<笑><笑>我肯定是属于那种倒贴钱要去的、啊，对吧？嗯、但是,是，但是其实这个事情我们要从一个什么角度呢？因为我是干人力资源的嘛，嗯，那么我们想现在的呃应届毕业生，就拿那种很很优秀的来说，他是呃浙大也好，复旦也好，嗯、本科对吧？去到了一家大型公司做这个这个董事长秘书，其实呃毕业生的薪酬范围。哎，是在这个区间里面的很多、嗯，那可能一万多了，嗯、对吧、嗯嗯？呃，因为他不是做那种嗯、呃、非常高精的技术开发，可能他是学某一种技术的，一去就会做那种很核心的工程师或者干嘛的，嗯，薪酬会高一些,一些。对对对，但是其实我们在看这件事情的时候，我的看法是，他就是落在了一个呃正常的范围以内，是因为你是个网红，所以你要很高钱嘛。
0: 对，可是这个就看公司对这个人的定位是什么了。如果作为员工来讲，肯定是 OK 的。可是今天如果基于品牌或营销这一侧去看这个事情的话，我请个网红给我做这么大的声量、每个月持续的曝光的话，我可能也得花个大几十万。可是，在他人身上我只用投入不用一万块，那对这个听起来价值是不对等的。所以就是看说我们要。就是或者格力要把它放在一个什么的位置去看？对我当然我不是很了解，现在格力有没有明星代言人呢？可是 somehow 董明珠董小姐自己本身加上孟羽童，其实在这两年来已经有点像格力代言人的感觉了。对，那代言人我们一说对吧、嗯？几百万的费用，当然她不是明星、嗯，那我怎么着也得个就是几十万，或我们请请个小的这种呃圈层 KOL 也要几十万吧，对吧？嗯、可是她如果她年薪我如果他月薪这样子他年薪撑死了，对吧？也就二十万、嗯，那这个值还是不值呢？我觉得这个是可能在为什么大家在讨论这个事情的时候会有这个声音，觉得他居然才月薪这么低，嗯、因为他会把他就是在外外外界的角度会把他当成了这么一个就是更像是一个代言人或营销工具人的角色、嗯，而不是把他放成一个员工的角色，嗯、才会去为他打抱不平、嗯、或很诧异说，很
1: 多人对他打打抱不平吗？
0: 我觉得还蛮多人在讨论说，他们是什么角度在打抱不平？打抱不平，就是觉得收入是吗？收主要是收入。可是我觉得这个大家可能忽略了一个点是，大家还是要考虑一下格力所在的这个城市，以及它这个行业本身的平均的薪酬是怎么样子的。我觉得像两位刚刚讲的，从员工的角度来讲，这个是个非常合理的范围。对。可是如果今天跳出，比如说我们在说我们请个网红去做给我做曝光、做声量的话，那的确这个价值格力是赚得非常。多的,的对，是对，是这样子，没错的。只是说可能，嗯、呃，也有一部分的视角会认为，呃，他是
2: 格力培养起来的对。对、嗯，我就觉得这个东西不可,可
1: 替代性不存在。对,对,对我去选谁也是我格力去选。对啊，我梦 A 童、嗯、梦 B 童梦，我换一个人，对对对，都可以。就是像刚刚伊恩说的这个逻辑上哈、啊嗯
0: 。嗯，对。嗯，嗯逻辑上是这样，是是这样是没错的、嗯。可是就是的确也没有梦 B 童、梦 A 童啊，就只有梦雨童
1: 啊，就好看，然后学历好。<笑>但是是这样子的，嗯
0: 、但是是这样
2: 子，的。我个人还是认为啊，呃，收入可能只是不到一，我就我觉得不太
1: 是收入的原因肯
0: 定不是啊。对，我觉得我觉得不完全是。对，虽然
1: 我们这个今天这一期的主要目的不是为了猜他为什么要走嗯嗯啊，是是是。对，但是,对、嗯、但是对我们聊一聊也无妨，反正我也不知道，尤其我就完全都不知道他为什么。<笑>就我觉得听下来，反正就我目前这个听下来，这个故事的走向，对、嗯、吧？如果按照起点钟，的<笑>，按<笑>起点中的走向、嗯，我觉得他就是见过了更大的。就是东西就见过了更大的世界，嗯、然后他觉得他自己也、嗯、不能这么意思。这个，那、嗯嗯、其实就有一点像我刚刚讲的那种意思、嗯就是。但
2: 是我们没有在他的那个，我们不知道全貌。是是是，我们不知道全貌，他为什么对？对
1: ，有可能他也被 PUA 的，就是说。对<笑>就是我们成就了你，或者说，啊、对，天天肯定
2: 像像我们万人，我都会这么想。是本他们里面的人肯定天天都在跟他说灌输这个。哎，你要记得是什么。对啊，就是我们是
1: 你的衣食父母，啊、或者是董总是你的衣食父母。要不是因为有我们，可是他董总不会来告我们吧？啊、<笑>不会。就我猜测嘛，告、就是、了的
2: 话，我们有 S O V。太好了
1: ，太好了，哇、哦！可对对对对对对，以，可以。对，对对对对对就是可能他自己呢，嗯，虽然他知道。肯定他是要感恩于此，对，但他但肯定他也知道自己是有一些东西的嘛，
2: 对，对、嗯、吧
1: ？因为毕竟人家履历在这里，他肯定也是有一定能力，可能可能就是在这个过程当中，他感觉到他的能力被完全忽视了，嗯，对然后对方呢，就是对方又觉得他可能过于的有野心了，嗯，嗯就是这种没有去对没有去同频的这种。
0: 就是如果我如果我去换位思考，这件事情发生我身上，我最大而且在这么年轻的情况下，我最大的心态会是，其实我能力非常强，可是为什么你们每个人都说是因为格力才让我变得这么厉害？嗯、对年轻人会有这种想法，我觉得会有，我觉得这种心态是非常正常且、嗯、可能占了他辞职很大一部分的理由的，嗯、因为就觉得说。嗯我,我有自己的长处，可是现在被你们说的我一文不值，我的所有光环都是董小姐或格力给我的。对，可是我想证明并不是这样子的方法是什么，嗯、就是离开你们所谓的这个平台或光环。
1: 二代虽然他是那种没有血缘关系的接班人，嗯、就是一些上二代啊，就是就上市公司的二代们不想在自己的家族企业里搞，对，甚至我要割席证明自己，对,、啊对啊己，我要通过歌席来证明自己嘛，就是有一点点这种感觉，嗯。
2: 挺好啊，这个，这个博客我们变成了一个推理分析，<笑>挺好挺好。我有一个想法，嗯，我仔细的想一想，如果我是他哈，我觉得刚刚咱们分析的有一点很到位，就是说，呃，容易飘，呃、本来我在一直在被、嗯、被大家如果说一直在强调这个不是你，这个是因为董总，因为这个平台给你的，呃，我自己也会产生这个逆反心理之外呢，还有一个就是说，他看着他自己的小红书账号。他看着他自己的抖音账号等等，有人告诉他说：“哎，我们给你一条多少钱？多少钱？”这个也会容易让我自信心爆棚，嗯，对吧？再相比起每天我看我格力的工资卡啊是，每个月是这么点，然后那边就是我这个号值几百万、几百万哎，对，这个一下就差距出来，他可能更容易飘。第三个是什么呢？我认为其实还可能还会有一个原因，我相信以孟雨桐的这个呃智商，他应该是非常清楚。他在格力如果继续待下去，他能获得什么？因为在这样的一个非常非常强的这个老板身边，嗯，他绝对是能学到东西，他肯定是知道的。呃，我们刚刚不是也在聊吗？如果说你是孟伟彤，你会不会走？我们都觉得不会走，我们要学习嘛。但是他为什么选择走呢？我觉得可能他清晰地意识到了自己 hold 不住这个位置，我觉得是有这个可能性的，有可,有可能，对。他可能跟董总沟通了一段时他可能对于董总董总董总是怀着感恩的心、嗯，而且是我知道你很强，我真的需要东西，但是真的，我现在的精力和资资历还不够，我不开心，我 hold 不住。嗯、其实我
1: 刚才就在想啊，嗯、就是就是你刚刚讲这两点，嗯、我我觉得我觉得都挺认同的，对，就是先先说到前面这一点啊，就是关于那个归因嘛，对、嗯，就是因为大家。哎，这话虽然讲起来有点跌味，就是、<笑>但大部分人在这个<笑>呃，就是年少得志的时候，都很少很少会有人把成功归因于运气。嗯，就我上次看一个报道吧，大概意思就是说，四十五岁以上的人，他一般常常会因为，就是他做归因的时候会说、嗯，这东西是因为运气。嗯，三十岁以前的人都是我很强。嗯、对。就我觉得这个其实当时我有一点被就是点到了，嗯、因为我觉得我自己是这么过来的，嗯嗯，就我曾经也对我觉得是，然后这个其实就是 somehow maybe 他也是我们就是大家都就是芸芸众生的一员吧，就是会有这种错误的归因，这、嗯就是跟你刚刚讲的第一个嘛，那、嗯啊、就是这个飘不飘的问题，第二个关于，我觉得就是我刚刚在想对吧，一、嗯、天就二十四个小时，他去到实际的时间、嗯，因为这个节目是二一年，也就意味着其实他没有待满两年的，对，一年嘛。他这么多的时间要用来做直播，对，对然后做对外的露出，他哪有空真正的去做助理或者秘书？可以去所谓的刚才我们说的学习的那些地方呢？嗯、他哦，也是
2: 对，就是我刚才想，这、嗯、他
1: 妈有一点悖论呢，就是、嗯、对他，然后如果说我们认为这个职位最大的价值在于他在这里去做海绵、嗯，而他真正被放在那里是去做工具，嗯、那其实这个就不一定成立，是。就是是有这种可能性的
0: 。对，嗯、可是另外的信息是他个人账号的这些小红书跟抖音，并不是公司需要他做的。嗯啊這個、對對對對现在有一个很争议的点，就是就是他们自己的员工爆料嘛，嗯、就是、说他花了很多时间在上面，他经常不去公司，对，就是正常上下班，或者甚至影响正常业务，对、嗯。然后多次劝阻未改對，所以公司才开除了他。那这里其实也会出现一个一个矛盾的点，在于就是说今天哎。我突然发现，我的副业比我的正业，就是我的这个啊
1: ，对对对对对，做的越
0: 来越好了。那我其实是不是应该，就是 all in 我的副业的这个事情了？嗯、对对对，那很难
2: 很难说他会坚持说我要坚持正业，然后把副业放在那里。其实有捷径为什么不走？是非常挑战人性的，是，是非常挑战人性的。对，其实这个这个东西可以引申到另外一块，因为我觉得跟孟雨桐这件事情相似的还有一件事情，嗯，你们知不知道那个张兰？哎，张兰她前段时间那个直播间的负责人带着团队出走，哦、然后闹得沸沸扬扬，这事儿你知道吗？有听说，你听说是吧？是我没有
0: 深入了解
2: 。对，其实这里面这两件事情上有很多相似性，呃，网友在讨论的主要内容也是。呃，你这个直播团队，你要感恩张兰啊，没有张兰，你们什么也不是啊。嗯。啊，然后那边就说，其实这边不尊重啊，给钱少啊、嗯，我没有拿到相应的回报啊之类的。啊，所以呃，这个东西其实呃，从两个角度看，第一个角度从这些年轻人的角度来看，呃，我通过了这些商业大佬、商业大 IP 跟他们合作，拿到了流量，我自立门户，这个事情我们不讨论对错，这个事情其实对他自己不存在对错，就有利的嘛，我们就是要逐利嘛。啊，这个是 OK 的，但是呢，从另外一边讲，来企业的角度来讲，啊，那你说企业到底应该怎么样去管好自己的呃流量资产，或者是说我应该怎么样去跟这些呃年轻人去去这种，比方说做直播啊，或者做那种年轻人去合作，因为你去跟他合作，你要把他带起来，他当然能给你价值。刚刚伊恩提到了，我在外面请一个网红，我要花几百万。我自己培养一个花一万块钱一个月，对不对？那那你说，但是如果一旦遇到这种情况要撕逼，那大家分开了之后，这个闹得都不愉快。到底企业方应该怎么去管理自己的流量资产？我觉得也是，张、嗯、兰遇到了这个问题，嗯，呃，董明珠遇到了这个问题，但是我们还有一个好的榜样，咱们的东方甄选，嗯嗯嗯，就是做的比较好，是、嗯、对吧？嗯、董宇辉，对董宇辉跟这个俞敏洪之间的合作，他不会因为说呃起来了之后就怎么样，但是。我们也要知道，董宇辉他拿了，就是这波起来了之后，他其实收获也很大，啊、呃，收获也非常大。所以其实这个东西就是，我觉得还是一个蛮值得，特别是大老板们，呵呵值得去去思考的一个问题了
1: 。这感觉跟他们价值观是不是都有关系吧？就是看起来就是到底是。最后会是互相成就，嗯
0: ，还是、嗯、我觉得这个可可能跟人生阶段有关系。刚刚提到的这个比较正面的例子，董宇辉，他其实整个人生阶段他所经历的，对，肯定比孟雨桐多了很多。他也对，而且他是有起起伏伏、起起沉沉过吧？对。坦白讲，孟雨桐一上来就是高光时刻，他没有就是出道即巅峰，对他没有。嗯他没有走过一些比较低谷，所以他给他的一些思考的这种或者打击还是就不够就，就是人生
1: 还不厚度，对厚度不
0: 够。我们去看这个事情的话，会觉得说，其实有这样的决策，换做是我们，如果是年轻的我们的话，很有可能也是一样的这个情况。嗯、我也觉得说，嗯、我不可能待得满一年的在隔离，如果对,对，我接到第一单、商单我就走了。是啊，对对吧？我今天一个商单接的、嗯、接的这个这个费用，比我一个月两是两个月的这个工资都要高。我、嗯我为什么还要在这里？对，是吧？就这个事情，我觉得是非常能够去理解的。只是我觉得在这个过程当中，这个事情是可以做得更好的，因为是的，双方都能比较头疼。对，嗯，什么
1: ？我说就是他怎么不头疼？不疼
0: 。对，这个就是。
1: 个就嗯、
2: 这个就是呃，怎么说呢？那像刚刚伊恩提到了一点，就是董宇辉，我们其实呃，可能很多时候忽略了一个信息。他陪着新东方走了非常多年，嗯、呃，靠新东方起来，有了稳定的呃收入，呃，然后呃也经历过低谷，就跟着这帮子人，就是大家的信任度和他自己的人生阅历各方面都是比孟雨桐那个状况要成熟太厚太多的，啊、呃，这个是，呃，如果说是一个年轻的，如果是孟雨桐在东方甄选，我觉得俞敏洪未必会投，嗯、对,嗯嗯对，如果是董宇辉这种一个老格力。开始做这个东西，我觉得董明珠未必不同。嗯,嗯我觉得可能跟人还是有关系。是，嗯、这个东西背后都是利益，都是信任，都是风险。对，嗯是。所以说啊，呃，我觉得这个事情上，呃，那个东方证券、东方院成功的原因，就是因为他们选的是一个呃，知根知底、信任的老员工嘛对对、嗯，这个很重要。嗯，对吧？是。哎，现在关于那个孟雨桐，网上还有什么就是比较热的这个这个话题？他们有一个话题，说是就是跟着董姐工作、嗯，呃，精神压力很大。这个你们,、嗯、<笑>你们我不知道啊、嗯，但我
1: 觉得就是我是一直都比较怕女老板的。哦，真的吗？嗯，我
2: 觉得世界上有两种女老板吧。嗯，第一种是董姐，第二种是其他哈。嗯、<笑>董姐是一个比较
0: 怕的强势女强的那种。很合理、嗯，就是在他手底下工作，因为其实之前也有过一些类似于格力的纪录片，还是一些什么视频，哦是吗哦、好像是、哦、是有看到过，就是他他把男员工骂哭的，我记得好像有过这样相关的报道跟这个这个内容，是就是说他就是、哦、他他对外的称号为什么是
1: 铁娘子？我觉得老一辈企业家的恩威并施里面最擅长的是。就像他说的，这个所谓的发房子，对，啊、这个就是爱大爱，就是家庭。嗯、然后这个微也是很，不像现在管理零零后，就不像现在我们看到的这些企业，其实还是比较呃人性化的，也有带了很多欧美企业的这种基因在啊对对、嗯、
2: 对。对对对对我
1: 觉得老一辈的民企其实还是很是很没错，就是、就
2: 是、所以老一辈企业家里面没有几个不塌服的，嗯啊，没有几个不塌服的。你像那个我那我上次看那个玻璃大王。叫什么？呃，去美国，美国，美国工曹德旺，曹德旺是,是、啊。那个那个那个人也是一个很，那个人也是，嗯、对。尤
1: 其这个行业，对吧？就是就是制造业相关的，制造业
2: 确实。你去哪
1: 个工厂，<笑>这个拉长、班长不是就是骂出来的？嗯,的嗯，是的，嗯，真的，的因为我自己在工工厂泡的时候，我就觉得哇，天哪！是吧？我人生听到了最多的出口，感觉都在工厂、哦。真的吗？嗯
2: ，他们就是,是因为
1: 。对，就工厂的管理就是非常简单粗暴的。嗯。然后大部分的，就是工厂的员工其实都是 RPO， 就是那个临时雇员。也不怎说他可能今天干完，嗯、明天就走。那我要最大化的让他今天能听话的乖乖把这么多工时给干了。嗯。还能够按照我的这个生产的 SOP， 最后还要不出问题。嗯、我就是要拳打脚踢嘛
2: 。对。嗯
1: 。所以我之前发现我录的一些候选人，如果他们有过工厂 background， 他的性格也会比较。暴躁哦，暴躁！<笑>他们在那里，<笑><笑>我还以为被暴躁，暴<笑>躁<到>！因<笑>为到到到,到公司来上班的时候，说明他们在工厂大概是做管理层的
2: 。是是是，哦，嗯、他们去管别人的，他们是那个，嗯、对对对，骂别人，骂别人的那个角色、嗯、啊。嚯，
1: 对，就是脾气很急很直这样子对。
2: 所以老一辈的企业家，传统制造业，特别是这些，呃，嗯、是这么个苦吃出来的，苦出来的是这么个特点。那当然，可能在日常管理中。他一定不会说是先要顾及到你的那个、嗯呃嗯、那个感受啊、嗯、啊、嗯、什么的啊、嗯，那可以我先
1: 去共情你，对，就是跟你聊一聊，就是、对吧？嗯
2: 、跟你、嗯、啊，那这
0: 个想象不出来，是的,<笑>是的。因为其实孟雨桐有在他自己的社交媒体上面有讲说，他连续工作二十一小时啊等等之类的这种，就是听起来是有点像我们日常在抱怨工作很累很忙的这个事情、啊，那。可是因为他毕竟也算半个公众人物吧，所以这件事情就会被无限被网友放大嘛，哦、大了去去讲这个事情、嗯，就是大家会觉得说，哎，他可能真的是是，对，是，因为被公司就是压榨，所以扛不住了，<笑>所以所以要走。当然，也有另外一派的言论是讲说，就是我们刚才在提的，觉得说他哎、嗯、不懂感恩，就是他现在目前有的资源这些所谓的个人品牌资产，其实都是基于这个平台，对，基于董总。就是为他带来的。那其实，在这一块上面，就是我觉得刚刚有提到的，更多的是背后是更多的利益嘛。我觉得这个事情其实很难撇清楚，就是纯利益或纯情感。其实这是很多这种决定吧。我觉得他们当初就是携手要一起去做这个事情，嗯、或发展 CP 的时候，肯定没有预想到是现在的一个状况，是吧？这个结局的，我觉得肯定是没有的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯可是到了这么一一步了，我觉得按道理就是。应该是要好聚好散的，可是我觉得他们好像彼此也没有想要放过双方。这件事情是我作为一个就是营销从业者，还看得蛮有趣的。其实最开始一个事情，大家为什么会发现或者猜测那个孟雨桐要离开，是因为直播间改名嘛、嗯？那直播间改名这个事情，那直接彼此直接上来回应就说：“哎，我走了。”或者格力直接说孟雨桐已经离开我们公司了。其实这个事情就可以结束了。对,对,对，他们偏不。首先是孟雨桐发了一条阴阳怪气的那个微博，后面他还删了这条微博，是吧？对，他还说他其实不是在讲公司，他只是有感而发而已。对，那这个事情就一听就很有讨论度了嘛，对不对,对？就是就热心网友们肯定就在关注这个事情，然后后面刚刚提到的就是我在加了背景收，就是格力也没有一下子就出来官方承认，通过一种所谓的什么格力市场部的同事来。爆料那天，我在我们的群里面讲，这肯定是公关部的操作，当然这是我的猜测。就双方有都有在试图，就是希望舆论或者大众站在他们自己那一方来获取更多的眼球或流量。我觉得这件事情走到这一步，反而是我觉得，嗯，一方面它是榨干了最后的这个流量的狂欢，可是另一方面。真的没有必要，因为我们刚刚提到，最初跟孟雨桐去合作去做这个事情，是希望能够在年轻人这个群体里面有一定的雇主品牌，嗯、有一定的声量认知。对，那到现在，因为反而是因为这个争论或者很有争议的这种，虽然很多人讲黑红也是红，嗯、可是在这个点上面，大家其实更多的是把它变成了一个茶余饭后的八卦。对于品牌本身，或甚至对于董小姐本身来讲。是没有太多正向的
2: ，对对对，意义的，对对,对,对。呃，我的我的经验是这样子，就是说，呃，越成熟的人，或者是说，呃，在这个道上混得越久的人，他考虑问题更大概率会以利益出发；越年轻的人做事越冲动。所以在这两端啊，我觉得大概率呢，呃，作为格力，作为董姐，他肯定是从利益角度出发的更多。啊，但是作为这个孟雨桐，他做一系列决策的时候，可能会带一些情绪上的东西。对，如果是对，如果是两方都是一个纯利益导向的话呢，这个事情它不一定是今天这个结果。可能我是孟雨桐，我就会去跟这个团队去谈，嗯，呃、我应该怎么样能够帮得到格力？但是格力应该给我怎么样的回报、嗯？我比起你们在外面请一个网红。那要少很多成本，对吧？对于我来说，我也可以一直绑定的这个 IP 给我自己做，这就是一个我我跟你就是纯谈生意的这个方式，嗯、可能对双方也都好一些。嗯嗯、对，年轻的时候确实我们很多时候做的决定都还挺意气用事的吧？嗯、对。那你想，孟雨桐她错失了这个机会，她从格力离,离开、嗯，呃，我觉得她还她还挺损失的。嗯、我自己真正想，你刚刚我们聊走不走，我们如果是他，我们都不走。嗯，那、嗯、钱最好解决了。钱不是什么，<笑>是如果在那个情况下，你要是一直
0: 跟着他，对吧？你钱其实不一定是那么很大的一个问题。哎，这里有就有,、嗯、有个问题想问两位，因为嗯，你们两个都是做这个人资源的嘛，目前，然后、嗯、其实公司应该怎么留住这个明星员工？当然，这里的明星就不仅仅指像孟雨桐这样子出了名的这种网红了，嗯嗯、甚至就是我们所谓在这个。一般的人力资源管理里面，语境里面的这种明星员工，我该怎么留住好问题
2: ，这是个非常好的问题
0: 。我问你
2: ，那个钱总，如果说你们公司有明星员工，嗯、呃、啊，但是你明显感觉到他要出去单干了，嗯，你留还是不留啊？我觉得这个问题其实董姐考虑的是留还是不留吧，我先，对吧？嗯、天天说那个打报告，董姐，我们这个梦里同天天在外面接私单。你说董姐是留还是不留？所
1: 以这个其实首先像刚才这个问题里，比如你问我，嗯，我们会先看什么是明星员工，嗯,嗯因为嗯，比如我自己去定义 S 级员工的时候，嗯，他的这个就是敬业度、匹配度上，嗯嗯，他跟组织的适配度上，嗯、本身就占了很大的篇幅的。对，其实我是会一直去看，嗯。就是会去，也不能说就，应该说一直关注、呃，嗯他是不是嗯，在这里做干得开心、呃，嗯他对这个组织的认同度高不高，嗯，他是否意识到了这个组织给到他的价值，嗯，因为大部分明星员工其实，在基础素质上都不需要怀疑，都是好的
2: ，是嗯
1: ，然后其实对于组织来说，无非就是。第一，你要真的能够做到让他在你这里的产出效能最大、嗯，是，你就是要让他离开了你这个组织以后，我这一点我跟 X 用人理念还是很像的，嗯嗯嗯，就是我们希望每一个呃，就是员工在我这里、嗯、效率最高，嗯，离开这个地方不一定能够有现在的结果，是、嗯。第二，但是。就是这个是你一定要做能能达到这一点，那你就要有一系列的管理手段，嗯、或者说对呃这个创造文化的方式去让他达到这个结果。对。但是第二点非常重要的点就在于说，你也让他知道，对，就是他也得意识得到，就好像刚才我们说，比如说所谓的孟晚童，他得知道感恩，或者说他知道他到底可以从董明珠或者格力这家公司这里得到什么。嗯，他得知道他有真的有可能，其实他有很多一些潜力和能力、嗯，是因为你给了他哪些机会，以及说这个组织现在这个阶段的特殊性，嗯，才迸发出来的。对、嗯嗯，然后他也得深知这一点、嗯，所以你也得有一些合适的方式，能够让他感知到这个。
2: 嗯
1: ，哦，这个可能有一些水上的，有一些水下的。明
2: 白。嗯，关于这个问题，其实我的想法会有一个变化的过程。我前几年的想法其实非常简单，呃，如果一个员我的员工。啊、呃，他能力很强，但是他就是，呃，心不定或者成熟度不够啊，这种人我是不留的。嗯嗯啊、呃，但是现在我觉得之前那个想法是完全错误的。嗯，其实我现在的逻辑很简单，就是如果说一个人他能力很强，他心不定，我必须要想方想方设法画饼把他留住、嗯，或者无论怎么样把他留住，只要他能产生效益。嗯，如果有一个员工他不能够产生效益，但是他让我很爽，就是他心也定啊，天天也是给我、呃、弄来弄去的，这个人一定不能留。嗯啊、呃，所以。还是从利益的角度，从一个数学的逻辑上来讲，只要这个人他能给你产生效益，你想尽一切办法给他把他留住。不管他心是否定。如果我是董明珠，在不涉及到我的核心利益的情况下，啊、呃，有可能我如果留下了孟雨桐，可能让员工觉得我这个董姐特别没有没有原则。
0: 嗯
2: ，这个事情是损伤了我的核心利益了，嗯、那我得让他走。但是如果说没有这个顾虑，我只是觉得孟雨桐。他就是有点儿接私单，但我有点心里有点不爽，对吧？这个人不懂感恩呐、啊，那我必须把他留住，我起码省能省一笔钱也是一笔钱，嗯，对。所以在我这里，我们聊怎么样留住明星员工之前，我们聊这种所谓的什么样的明星员工要留哈啊、呃？我觉得我的逻辑是，只要是明星员工必留
0: ，嗯，想尽一切办
2: 法留。我不管你我喜不喜欢你，嗯 ，I'm not I'm not making friends here， 我不是在交朋友，我是在挣钱的，嗯，所以挣钱呢，我就是要去。忍一些东西、嗯，以利益的角度，嗯，对，嗯、只是说什么流的问题，嗯，我觉得这个
1: 东西它有个特殊性、嗯，就是可能跟你的公司规模和行业有关系，对、嗯，其实你的组织是整个系统，对、嗯，呃对，它如果就是一个非常突出的老鼠屎、嗯
2: ，那就是对我的利益有影响，对，是的、嗯，所以
1: 它可能对于这个，比如说它对于收入或者利润上短期有增长。对，但是你能判断出长期它可能是有损伤，对对,对对，那就还是会危及到组织的整体
2: 的领域。是的，所以其实那又回到像格力这件事情上，是不是我们在遇到了这种危机之后，我们先为了自己的利益先缓一下它，稳一下它，你先不要再往上发那些微博，我天天把你毛捋顺了之后，嗯、我这边做了第二手准备，准备好了之后你爱干嘛干嘛，我把这个损失降到最低，嗯、是对吧？这是一个。那怎么留呢？你说你是董姐，你怎么留这个孟羽童呢？<咳>或者你是你有这名员工在那里你，你你你会怎么留住这个明星员工呢？人们一般通常会想到的就是说去谈钱，对吧？主要
1: 看他的需求是不是？主要是看他的需求，因为大概率，就我目前处理的这些案例里、嗯，其实尤其年轻的这些就业者们，大部分时候其实不是因为钱，不是因为钱，嗯嗯，尤其是越明星的员工，对越明星的员工在你这里得到的收入。大概率你都是判断他是明星员工的，你不会那么的
2: 。是的，
1: 就低估他的。
2: 的嗯、那老板得有多抠才能明星员工都不那个。他,<笑>他一般来
1: 说，很多时候是因为成长不及他自己的预期、嗯。对。但是那个成长也不是他绝对成长的绝对值，而且、嗯、而可能是那个成长的方向不是他需要的、嗯，然后或者说他自己的一些诉求在这个组织内是无解的，在短期内是嗯。
0: 因为、啊、刚刚西希里亚提到一个点，就是他会就是会持续在日常也会关注这种明星员工嘛。因为在我自己就是成为这个基层管理者之后啊，我会遇到一个点，就是一般坦白讲，无论是什么员工，哪怕是明星员工、嗯，到了他来跟你提辞职的那一刻，嗯，其实你能够挽留的可能性就非常低了。嗯，就是你要留住明星员工，你要做的事情应该是渗透在日常里面，你要持续去洞察他的这种。<咳>心理状态，当然不是说我每天都要去问他过得好不好，可是你要去关注他最近有没有什么异常，有一些诉求没被满足，或者公司的一些什么情况，会让他觉得就是他可能没有办法持续在我们公司里面团队里面发展了。我觉得这个事情可能是能够做的，因为一般到了去谈说，哎，我要辞职，你来留我这个这个场合，在我的经历里面，无论是我。我是辞职的那一方，还是我去留的那一方，嗯、基本上是没有什么余地可以转完的了、嗯。如果今天我是用了辞职，我用辞职来要挟你给我加薪或或升职的话
1: 、嗯，那我
0: 反过来讲，我是管理者的话，我这次像你像飞凡刚刚讲的，我这次会缓住，会稳住你。嗯、对，我可能下个月找到人，我就把上把你踢开了。对,对对对，因为我就觉得你就是在，因为这种要挟你。给了我第一次，你肯定有第二次，你会觉得屡试不爽。对可对管理者来说，这就是个困扰了。对对对，没错。所以这个点很好。呃，留住明星
2: 员工这个事情，他一定就是要把主动权掌握在自己手上。你不要等人家来跟你，你都你都没有观察到人家想离职。是的。呃，你你都没有做这个预判，对吧？我觉得这个点确实很重要。呃，明星员工的留法还有还有一种情况哈，就是，嗯、呃。当我们这个公司确实，如果你像刚刚呃 Celia 提到的，我我确实评估这个人在我们这里发挥不了最大价值了
1: ，
2: 可以就是成人之美一下，是
1: 啊，就是成人之美一下
2: ，协助一下，就是帮助一下，确实是，嗯，是的，反正哎，明星员工这种呢，嗯，都是我觉得都是百里挑一，呃，万里挑一的人，都是在哪个地方。他都会发光，只是说他每个阶段的成熟度不同。嗯、比方说像孟雨桐，他以后我相信他还是会肯定会发光的，绝对会发光的嗯嗯。只是他现在是在这样的一个成熟度的情况下做出这样的一些决定。嗯、随着时间经历的增长，他一定会到那个成熟度，到那个时候能做正确的决策。所以，我们遇到一些不成熟的明星员工的时候，如果说真的是要走没有办法，这种人我们可以去呃走得漂亮一些，因为、嗯。五年十年之后，你们一定会再见。是的，是
1: 的,是的、嗯，这帮人一定会冒出来。有可能现在你们阶段不适合，嗯、不匹配。对。那保不齐过一段时间，你们是同频的,的。是的。因为他要在你这里，如果一个明星员工，他对于已经离职了，嗯、呃，大概率他现在一定是发挥不出最大的价值的。是的。因为他是不自洽的状态，嗯，或者说他是一种不自由的状态。对。嗯，就是不时他的身心脑都在往一个劲儿使的。没错那这个时候，他是没有办法在你这个组织里创造最大价值的，而你对于他依然是明星的判断，导致你其实依然在他身上付出了成本。嗯。然后，那么从这个角度上来说，你的组织效率是降低的
2: 。明白。嗯。呃，前段时间飞书有一个那个公共文档很火，就是飞书现在的客户成功经理，呃，也是一个连续创业者，然后最近应该是最近几年加入加入飞书嘛。然后他写了一篇文档，就是在讲怎么样去给创业公司大团队。这里面提到了这个几类人才哈，就是呃三类人才吧。反正他他说的通用的方法就是，聪明 e 狗、小的人，这种人是万里挑一。聪明 e 狗、又小，这种人要全力拿下，重点培养，一切的资源堆到他身上。然后第二种呢，他说次选那种啊、呃、聪明 e 狗、大的，所以你看。他的逻辑还是明信员工能力强，你一个大无所谓，但你必须要聪明，嗯、必须要能带来结果。啊、嗯呃，这种人就是问题，就是要能 hold 得住。嗯、对，其实
1: 前大前提还是要能打、嗯，然后看管理成本高还是低。是机构小管理成本低，机构大管理成本高、嗯。没错，没错，这个就是个选择。嗯
2: 、我们公司最近其实也在精简，嗯、呃，在在，我最近也是比较痛苦，因为有一些员工确实，我个人也很喜欢。也跟了我们公司很很很长时间，但确实可能在业务结果上啊，或者说我们去观察，他真的不一定适合做这行，对吧？就没有办法做了决定，就是要不然就离开，找一找合适的。但是那些可能皮一点的，平常皮一点、跳一点，但是业务能力很强的这种人，就是肯定是优先要留住的、嗯。所以说呢，这个东西就对于管理者来说，你搞清楚了，你不是在这里交朋友的，啊、呃，这、就是你从迈就是成为管理者迈出的第一步。啊、呃，再来说什么管理方法论啊之类的问题，是是是对对对,对，对，所以是刚刚我们谈到了怎么留住明星员工，反正就是学吧、嗯。好
0: 、哦，最后想问两位一个问题啊，当然也问我自己这么一个问题：如果今天，嗯、孟雨桐说想要加入你们的团队，嗯，你们会接受他吗？哦，绝对会接受，绝对会接受，啊、嗯,
1: 嗯，等一下，他要他要,他要什么？他有什么诉求吧？可能得嗯。
0: 或者就是无所谓，就是你、嗯、你们会怎么用它呢？其实我想问的是，要你们会不会接受它，以及你们会怎么用它？嗯，对
2: 。像他这种，如果是我的话，我可能先得问他的，嗯、就像那个前面说的，问他的诉求了。我并不可能让他当猎头顾问嘛，嗯、对吧？可能就是得先看他想想做什么事情，能想不想在这个专业服务领域发挥一些他认为的价值，通过他的影响力，嗯，呃、给专业服务领域带来一些价值嗯。嗯就是这么个啊、呃，反正用的话就是合作合作啊，明,明员工先来。对对对，呃，
1: 对，对，对于我们来说，我觉得首先我觉得大概率肯定是要了，因为就像你说的那个，就是代言人费都少了嘛，嗯、不管他有多多多多多高的年薪诉求、嗯，我觉得大概率应该是能 cover 的。对，因为我们毕竟还是这个消费品，嗯，嗯毕竟
2: 也只是个应届了一年，就是工作了一年的。对对对,对对对，那我们这个
1: 消费品，它其实就是对对对对。呃呃，就是还是需要基础的这个品牌的投放呐、啊，然后这个所谓的这个 share of voice 啊，你、啊、的、那个、这个品牌的曝光跟知名度的嘛。对、嗯。然后另外一个的话，其实呃，坦白说，我自己，嗯。就是这个选用预留去啊，就是我都还是比较谨慎的、嗯。所以就我目前对他的了解，我没有办法判断我是怎么用的。嗯嗯明白、嗯嗯嗯嗯。对我我是会希望能够去用到它的最大化的。是。那怎么去用到它的最大化？我得先了解他，是,是吧？我得能够侧写他。是的。目前对于他的侧写的、嗯嗯，明白？写不出来
2: 。所以我们俩就是在一方面达成共识，就是明星员工，我们得先把这个门敞开、嗯、进来看看，喜不喜欢，嗯、有合不
0: 合适啊、嗯，再说，嗯。嗯对，可在这个事情上面，我可能会持不一样的意见。嗯，在就是当然就是前提也是没有你们刚刚两位提的，跟他有一个详细的沟通跟深入。光是按目前这个状况来看，嗯，我很我是不太会就是马上答应让他加入我们团队。的。为什么呢、嗯？我会考虑到原团队的这个稳定性的问题。Okay, 他们肯定会对于这种哎你请来了一个明星这么明星的员工，就是首先大家肯定会眼红，对吧？对，会不会觉得我？对于这个这种明星员工有更多的这个开绿灯，或者就是连像连格力这么大的公司或团队都没有办法 hold 得住的话，那我们这边是不是需要需要更多的资源倾斜给他，或怎么样 hold 得住？那会不会导致我现在已有的一切的这个本来运作的比较好的团队产生一些不良的，就是效应？我觉得我会蛮 concern 这一点，所以其实在这个呃问题之下，我可能反而是。比较偏向不去对用它，
2: 对对对对，嗯，是考虑到原团队的这种感受啊，对
0: ，因为我相信，其实，在就是格力里面，就刚刚提到嘛、嗯，也是他们自己部门的人爆料这个事情，嗯、其实相信原公司里面也很多人讨论啊，对，看不惯或怎么样的，这个、那我们怎么去，应该怎么去，就是平衡这些关系，我觉得这是管理者们就是必修的一堂课吧，没错，对。没错。行，我觉得今天我们聊的都蛮多的了。其实从这个事情上面，我们也展开聊了不少，我又推测了他为什么离开，我们也从这个事件上面分析了一些在职场上的年轻人们、老板们、管理者们的一些视角不同的话题。嗯，对。其实希望就如果大家对于孟雨桐跟董明珠的这件事情有任何的想法，有任何的想说的，嗯、都欢迎大家在我们的节目下面评论留言，评论
2: 多评论，评论下。下期要不要抽那个幸运评论观众？告干干个什么？
1: 什么给个
2: 九八折的那个烘
0: 干机的 voucher，
2: 对，欢迎大家评论、转发、那个点赞，给我们提提宝贵的意见。呃，咱们今天就到这
0: 。好，谢谢对面这位固定的飞行嘉宾，是是,是,是，谢谢大家，谢大家
1: 。如果这一期节目有帮你提升至少百分之零点一的职场幸福感，希望你也可以点赞、收藏和转发。我们
0: 期下期再见。Thank、you